0: Mets-toi tranquille et écoute maintenant. Je vais Bienvenue au 9ème épisode de BetaMax Breakroom. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés, Basile. Salut à vous tous. Salut Basile, comment ça va
1: Ça va très très bien, vraiment content là enfin de recommencer euh, bah, notre émission euh, BetaMax. C'est vrai que là on avait un petit peu fait euh, une pause ces derniers temps, mais on est euh, prêt plus que jamais là pour reprendre.
0: C'est ça, on a toujours une liste de films à regarder, on a toujours le planning qui est là présent. Et c'est toujours un plaisir de réaliser ces épisodes. Et justement, ouais. Basile, ce soir, qu'est-ce qu'on a comme surprise
1: Alors, la surprise, ben, c'est qu'en fait, on va entamer le deuxième épisode de notre série spéciale. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Euh, on avait déjà fait un premier épisode euh, il y a quelques mois. Et puis là, eh c'est le deuxième épisode de notre série sur les dessins animés japonais, l'animation japonaise.
0: Voilà, exactement, le deuxième épisode spécial manga
1: C'est ça, exactement. Alors, on est vraiment content. Là, de faire ce deuxième épisode spécial, parce qu'on va parler pas de deux films différents comme on l'avait fait la dernière fois. Là, il s'agit en fait du même univers, d'une série qui a quand même pas mal marché en France et qui a été adaptée en deux films, et donc c'est de ces deux films-là dont on va parler ce soir, et surtout du réalisateur qui est derrière et qu'on aime beaucoup tous les deux. Évidemment, on aura l'occasion de le présenter. Alors,
0: de quoi s'agit-il Voilà, sans plus attendre, Basile, ben on va parler de Pat labor 1. Hein et deux, réalisé par Mamoru Oshii. Enfin, pas de bord, c'est un peu, on vous le dit à l'avance, hein, c'est des coups de cœur à nous deux.
1: Ah oui, c'est exactement ça. Et puis là, clairement, là, on va taper dans les bons souvenirs. C'est clair.
0: Alors, bien sûr, pour ne pas parler que nostalgie, avec Basile, on les a revus récemment. On, on trouve toujours que ce sont des très bons films, mais voilà, on remarque qu'on a une interprétation très différente des films. Bon, en tout cas, de mon côté, Basile, hein, de quand je les avais vus à 13-14 ans, pour moi, c'était encore une fois la claque de revoir ces, ces deux films d'animation, de grands films de qualité.
1: C'est ça parce que là on peut vraiment dire que c'est quand même la crème de la crème de, ah de ouais, l'animation ouais. japonaise et euh, on est bien loin voilà, d'une certaine production un petit peu cheap parfois hein, je pense surtout à euh, certaines OAV hmm. qui étaient comme leur nom l'indique destinées avant tout au marché de la vidéo donc qui étaient quand même pas avec les mêmes exigences de qualité et là non, on a vraiment euh, deux longs métrages d'animation pour le cinéma et ça
0: se voit tout de suite. Et c'est clair, net, ouais. Basile, justement, avant d'entrer de, de dans le premier film, expliquons un petit peu à nos auditeurs qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est Pat Labor. Voilà, pour faire un résumé rapide. Pat labor, voilà, c'est un manga en papier, c'est aussi euh, une série télé, hein, des OAV, mais qu'est-ce que ça parle Voilà, ça parle de la brigade numéro 2 de Blindé de Tokyo. Donc c'est une brigade de flics, on a tout le, le commissariat, hein, on a les sergents, les commandants, les mécaniciens même, qui ont un rôle très important. Voilà, c'est une série qui parle avant tout de personnages. Et contrairement à ce que l'on peut croire, en regardant les affiches ou les posters, on voit tout de suite que c'est une série qui va parler de Mecha. et c'est tout le contraire. On se focalise beaucoup plus sur euh, bah, les personnages les êtres humains dans la série télé et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant au point où les robots sont complètement euh, secondaires dans le scénario c'est tout le contraire de ce qu'on peut en voir à, à, à l'époque hein, comme d'autres mangas je prends par exemple Gundam où on se focalise énormément sur les robots bah, si, est-ce que tu peux en... Parler un petit peu plus côté technique. Comment est-ce que c'est euh, arrivé euh, en France et d'où ça vient Patelabor d'origine
1: Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que généralement, ce qui se passait au Japon, c'est que qu'en premier lieu, il y avait un manga et quand le manga marchait, il était adopté généralement aux séries télé et ensuite, il y avait euh, possiblement euh, peut-être des OAV euh, et un long métrage au cinéma. Et bien là, en fait, c'est pas du tout dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est que dans un premier temps, il y a eu une courte série d'OAV qui a été produite, c'est-à-dire que c'était... Euh, des épisodes d'une trentaine, quarantaine de minutes, mais qui étaient destinés seulement à la vidéo, qui n'ont pas eu de diffusion de télé. Et ça a très bien marché. Ensuite, il y a eu un manga qui a été euh, tiré de ces OAV, et, et à la suite de ce manga, ben, il y a eu une série télé. Et ensuite, après cette série télé, encore une série d'OAV, donc c'est assez compliqué et, euh, et finalement il a été aussi adapté en, en film donc le, le premier euh, qui était en 89 si mes souvenirs sont exacts euh, et le deuxième en 93 voilà
0: Basile je te propose qu'on commence tout de suite à parler du tout premier donc pas la bord comme tu disais de 1989 réalisé par Mamoru Oshii avec Toshio Furukawa Mina Tominaga et Yoshiko Sasakibara.
1: Maintenant, j'aimerais te poser la question <rire> qu'on euh, se pose généralement. <rire> quoi. Voilà. C'est notre petite introduction. Bah, C'est de demander dans quelles circonstances
0: on les a vus. Parce que forcément, ça va affecter euh, notre ressenti du film, surtout quand ce sont des films avec lesquels on a un peu grandi avec. Donc, exactement. Que, euh, voilà, comment j'ai découvert euh, les deux euh, Très simple. Tu vas t'en souvenir, euh, mi-90, il y avait une collection de VHS qu'on pouvait trouver en papeterie qui s'appelait Mangamania. Je connaissais pas encore la série télé sur Club de Roté, ni sur Monte Carlo, hein, qui passait aussi à l'époque, sur euh, Ray Rick Tu souviens, Basile Évidemment. <rire> donc, j'ai pas connu comme ça à d'abord J'ai connu voilà, avec la VHS. Et je me suis dit, oh, c'est génial, il y a un mecha sous la couverture avec une nana qui tient un shotgun. OK, ça va être de l'action. Et je crois que mon précédent Mangamania que je m'étais payé avec mon argent de poche, c'était Akira. Donc, tu vois, là, je suis, je suis chaud. C'est sûr, c'est ce qu'il me faut. Et en fait c'est pas une déception mais c'est un voyage qui est complètement différent auquel je m'attendais mais c'était un voyage qui m'a vraiment euh, transposé dans une autre dimension, de... je sais pas comment expliquer mais tu vois c'était vraiment, c'est l'univers d'Oshi voilà je me suis retrouvé vraiment euh, à voyager dans son univers et c'était vraiment une, une excellente vision, alors j'ai rien pigé au scénario, je t'admets que j'ai rien compris du tout mais j'étais vraiment bluffé par les images, donc voilà comment je l'ai découvert Bah, un samedi après-midi, personne à la maison, mes parents sont partis au boulot je suis tout seul et je me mate le 1. Et je crois que c'était un peu la même chose pour le 2. Pareil, je rentre du collège, je me mate ça et c'était encore manga mania. Là, je me les achetais et puis pareil, je me dis « Ok, c'est parti, c'est un deuxième trip » et le, le 2, c'était encore le trip beaucoup plus balèze. Quoi. Là, c'était hypnotisant. Certaines séquences, tu te dis « Ok, ça fait quoi une demi-heure » Tu regardes ta montre et ça ne fait que 5 minutes. Basile et toi
1: Alors écoute, moi pour ma part j'avais découvert labor même avant qu'il y ait la collection Manga Mania. C'était un petit peu l'époque en fait où moi et puis mon groupe d'amis de l'époque on avait vraiment commencé à être à fond sur les mangas mais on sortait à peine j'ai envie de dire de notre période exclusive de Dragon Ball Z où on regardait à peu près que ça et puis on commençait un petit peu à aller voir ce qui se passait ailleurs que dans le petit monde de Dragon
0: Ball. Tu sens qu'il y a le Basile intérieur qui te pousse Là, vers les, les autres mangas,
1: exactement, va, va explorer. C'est ça. Et puis donc le, le copain en question, bah justement c'est un peu lui qui était le plus curieux et qui s'intéressait à d'autres trucs qui sortaient. Et puis, euh, un jour, il nous a ramené euh, cette cassette vidéo à euh, ce Pat Là, Je me rappelle encore la jaquette avec euh, un des personnages principaux, euh, Noah, euh, qui est euh, comme ça, voilà, fièrement euh, posé euh, sur euh, les épaules de son labor, son, son robot. Et euh, bah, j'étais un peu intrigué par ce truc-là. Surtout que moi, je regardais pas tellement euh, bah, de séries avec des robots, donc je savais pas trop à quoi m'attendre.
0: Pour les fans, comment comment elle nomme son robot
1: alors elle l'a appelé très affectueusement euh, Alphonse. Alphonse, voilà. Et puis ben bah, je pense que bah, ça c'était peut-être pas un samedi après-midi mais ça devait euh, <rire> ça devait re revenir au même. On l'a maté à plusieurs, hein, je me rappelle. Euh, Patrick Laporte. Ah, ouais, ouais. ouais c'était sympa ça des fois de découvrir des trucs ensemble comme ça. Puis euh, bah écoute le deuxième, euh, bah alors peut-être que je l'avais découvert là pour le coup euh, dans la version manga mania, c'est très possible. Il se trouve que le premier je l'avais vraiment mais adoré quand je l'ai vu je l'avais trouvé génial. Et j'avais envie, forcément, de retrouver bah, ces sensations que j'avais avec le premier. Et puis, euh, je l'annonce tout de suite, en fait, le premier m'avait quand même un petit peu refroidi quand je l'ai vu pour la première fois, parce qu'il est quand même très très dense et assez différent du premier. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Voilà, j'avais eu comme une petite déception finalement avec
0: euh, le deuxième. Avec le deuxième, ouais. Ah, ça. Je m'y attendais. Tu vois, j'anticipe vraiment le deuxième. Il y a, y a ce côté en fait où je m'attends. Tu vois, ce voyage d'oshi, sans savoir à l'époque que c'était un réalisateur qui s'appelait Mamoru C'était vraiment ce, ce voyage un petit peu quand, quand j'avais vu Ghost in the Shell à odéon à Paris dans un cinéma. C'était vraiment intéressant. Moi, comme je t'ai dit je l'ai découvert après et puis après, je me suis intéressé à la série télé parce que forcément, t'as envie de voir qui sont ces personnes Personnage. Bah écoute, sans plus attendre, Basile, parlons un petit peu euh, vite fait pour nos éditeurs. De quoi ça parle le premier la bord C'est quoi le synopsis
1: Alors le synopsis du premier, bah finalement c'est pas si compliqué que ça. Oshi ou en tout cas le studio, a décidé euh, résolument de faire un truc qui allait être avant tout plutôt policier. Ça, c'est vraiment euh, clairement plutôt dans ce genre-là euh, où donne le, le premier épisode. Et puis, en gros, on suit bah, cette intrigue liée à ce mystérieux personnage très énigmatique qu'on voit dès les premières secondes du film, en fait. Une sorte de, de génie du mal, en fait, bah, qui a décidé, finalement, de faire comme une, une sorte d'énorme bombe à retardement euh, qui allait, au fur et à mesure, bah, montrer ses, ses effets. Et puis, on suit parallèlement en fait euh, des euh, petites aventures de la brigade numéro 2 justement qui est euh, complètement au cœur de cette affaire-là et euh, en même temps on suit l'enquête d'un policier qui est l'ami du commandant Goto un hein, des euh, personnages récurrents de la de la brigade numéro 2 et c'est ça euh, c'est ça qui fait que le, le film marche très bien en fait c'est qu'on a vraiment ce parallèle en fait entre ces euh, ces deux enquêtes-là voilà. Et puis euh, on va avoir évidemment vers les trois quarts du film euh, la grosse scène d'action très attendue, donc euh, tout ça pour dire que tout c'est assez classique hein, finalement. L'intrigue est mise en place peu à peu, euh, les indices qui euh, permettent de s'y retrouver un petit peu plus au fur et à mesure, et puis à la fin, voilà, dénouement, euh, fin
0: heureuse, etc. Donc tout ça, très classique. Alors, moi, je trouvais que la chimie entre ces deux personnages était très intéressante dans le film. Hein. Je sépare de la série Télé Basile. Hein. Noah et Azuma.
1: Mais, même si, euh, bah, je fais quand même, je peux pas m'empêcher hein, de faire la petite remarque au passage. Évidemment, Noah reste très bien dans son rôle féminin habituel dans les dessins d'images japonais, de même si dans les films de Hoshi, il euh, y a quand même une certaine originalité, souvent, qu'on retrouve pas forcément dans la, dans la production euh, mainstream. Noah est quand même, euh, je vais pas dire que c'est le faire-valoir de Azuma parce que ce serait faux mais tu sens bien que même si c'est elle la fille de, de terrain qui se bat alors que Azuma lui c'est finalement plus le, le technicien ça, ça aussi je pense que c'était intéressant à l'époque hein, ce côté un petit peu euh, moderne entre guillemets euh, qui est un peu une inversion des rôles là entre le garçon et la fille mais au final on reste quand même dans le truc très classique que euh, voilà Noah c'est une fille donc forcément aussi euh, elle est euh, très influencée par ses émotions etc etc enfin bon bref voilà rien de nouveau sous le soleil
0: en effet, en effet. Ce que je te disais, donc, tu sais, il y a Azuma et Noah qui commencent à comprendre le complot. Et dès qu'en fait, on arrive à un point cum cumulatif hein, du, du scénario, la désamorce, alors je dis désamorce parce que ça moi, ça me brisait, j'avais oublié cela, mais ça me brisait un peu l'ambiance du script. C'est de se mettre dans la peau d'Azuma, que tu commences à comprendre en même temps que lui ce qui se passe. C'est que le capitaine Goto, c'est toujours tout à l'avance. Toujours à coup d'avance, ce, ce fiefé Goto. Je m'étais pas rendu compte de ça avant, mais j'aurais préféré voir plus l'enquête de Goto. Et d'ailleurs, dans la Labor 2, on se concentre beaucoup plus sur le commandant Goto. Il y a ce conflit d'intérêts entre Goto et Shinobu. Ce sont de, des collègues qui s'entendent, mais qui n'oublient pas, voilà, qui sont capitaines tous les deux. Donc il y a ce respect hein, qu'il faut se donner dans deux points de vue très différents l'un de l'autre. Et surtout, ce complot, c'est qu'à la fin, uh, Goto avec sa brigade doivent désobéir des ordres directs qui viennent de leur, enfin, tu sais le supérieur. Le supérieur
1: quoi. hiérarchique.
0: Ouais. Supérieur hiérarchique. Alors, et on va en parler vite fait. Il y a plusieurs types de plans Oshi mais les deux signatures, on va en parler d'un, c'est bien sûr ouais. les grands angles. Mais oui, ça, c'est exactement a dit c'est le plan euh,
1: signature ouais, ça. alors moi je
0: <rire> tu sais je suis mort de rire alors pour ceux qui se souviennent ceux qui ne se souviennent pas on va les l'expliquer vite fait c'est que voilà donc le super hiérarchique euh, sanctionne euh, Azuma parce qu'il a enquêté euh, sans porter de casque sur une mobilette qu'il a sorti de la base tu vois c'est vraiment la sanction pourrie quoi et Azuma cogne les poids sur la table en disant t'écoutes même pas ce que j'ai à te dire et puis l'autre recogne et puis c'est le grand angle euh, contre-champ et puis l'autre tout de suite c'est fini le vouvoiement, c'est le tutoiement c'est pour qui tu te prends alors voilà c'est la grande engueulade les trucs qu'on voit rarement euh dans la police japonaise j'imagine quoi
1: puis surtout c'est ça qui est vraiment drôle et comme tu disais qui est vraiment typique de Hoshi c'est que là, dans, dans une scène pareille, finalement, il, il souligne le côté complètement absurde de la chose en, en voilà, cadrant avec cet objectif complètement déformant. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, on ne voit même plus les visages des personnages. On voit juste le, le reflet, en fait, de l'insigne de, de <rire> je ne sais pas quelle partie de l'uniforme. Enfin, c'est drôle, là, c'est vraiment... Ouais,
0: et c'est super. Alors, Oshi adore faire ça. Le plan le plus intéressant, c'est dans Ghost in the Shell, hein, les fameux grands angles, hein, qui sont inoubliables. Mais voilà, il y en a dans Patlabor, dans le tout premier. Hein. Et dans le deuxième aussi ah dans le deuxième ouais alors basi je te propose de remodir directement sur l'autre signature de Hoshi ce sont ces plans travelling qui sont très lents et qui imposent l'ambiance alors ce sont souvent voilà comme je dis c'est les travelling qui vont se focaliser pas sur les personnages mais sur le décor et tu sais il se passe rien c'est juste de la mise en ambiance et souvent, ces plans font un peu la réflexion des personnages, un peu ce qui se passe dans leur tête. Et là, on l'a dans Patlabor avec bien sûr l'ami de Goto, donc l'inspecteur, qui est avec son collègue, qui explore les lieux d'habitation du mec qui s'est suicidé. Les anciennes adresses. Les euh... anciennes adresses. Parce que ce qui était bizarre, il disait dans l'enquête, c'est qu'il changeait d'adresse tous les 2-3 mois et il se demandait pourquoi.
1: Oui, mais de toute façon, en fait, peu importe la raison, c'est juste un prétexte pour les balader. Et puis c'est ça qui est amusant, c'est que c'est un prétexte dans le film pour balader les personnages, mais finalement... C'est un prétexte pour Oshi de nous balader, nous euh, spectateurs. Ouais,
0: c'est ça qui est génial. Pour moi, ce sont des séquences hypnotisantes. Et c'est vraiment un plaisir artistique à les regarder, même à les admirer. Hein. Et ce qui joue beaucoup là-dessus, Basile, je trouve aussi, c'est la bande originale.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. Alors là, en fait, tu as extrêmement bien résumé ce truc-là. C'est comme le point central finalement de, de, de la réalisation d'Oshi. Moi, j'irais même encore plus loin dans mon cas euh, personnel. Bah, c'est ça qui m'a fait euh, tomber euh, amoureux de la. Japonaise sur, sur certains plans, c'est que vraiment il euh, y a quelque chose de très unique, euh, tout particulièrement chez les japonais, dans cet art de la contemplation. Voilà, et moi j'ai été extrêmement sensible, justement, à, à cet aspect là qui vient comme ponctuer finalement même une série très portée sur l'action. Il y a ces moments de respiration qui sont uniquement pour la contemplation pure et qui sont à la fois gratuits et pas gratuits. Je dis gratuit dans le sens où, euh, bah comme tu disais, finalement il se passe rien quelque part. Et en fait, si, c'est là qu'il se passe tout. Il y a quelque chose de très dense en fait dans ces moments assez silencieux où généralement les gens ne parlent pas. C'est l'essence
0: du film, c'est le cœur. J'ai l'impression qu'on tape dans le noyau de ce qu'est ce film. Exactement. À ce moment-là, on... tout se reflète, le scénario se reflète. C'est comme un jardin japonais, tu sais, il y a tellement de choses à voir et pourtant c'est très simple. simple. C'est
1: ça. Et puis, et puis là, ce que je trouve formidable, et ça on le retrouve vraiment, alors là, pas que chez oshi hein, c'est vraiment de manière. En général dans l'animation japonaise, mais aussi surtout dans les mangas japonais. On retrouve euh, ce souci finalement de poser un décor dans la multiplicité des petits détails qui paraissent insignifiants. mais en fait c'est ça qui fait tout. Et tu te rappelles évidemment euh, des centaines et des centaines de séries euh, d'épisodes de, de séries qui étaient comme ça ponctués des fois euh, de, de petits inserts sur un bout d'asphalte, un morceau de poteau électrique, euh, un insecte qui vient se poser quelque part hein. et ces petits plans enchaînés euh, les, les uns aux autres qui sont presque des fois un petit peu euh, déconcertants euh, quand on n'est pas habitué à, à regarder ce genre de choses et puis après en fait on, on apprend à s'y habituer et puis on comprend que c'est ça euh, qui fait toute la spécificité en fait de la bah souvent la sensibilité japonaise finalement et puis ça se retrouve je trouve beaucoup euh, par exemple chez Kitano moi
0: j'aime beaucoup euh, Kitano comme là on passe euh, de l'animation série réelle hein, là, la capture d'images réelles on parlait avant le podcast on se disait et toi tu m'avais dit, en fait, que Hoshi n'arrive pas à reproduire cela dans ses films, ses films non animés, quoi.
1: C'est ça qui est très étonnant. Alors, c'est que Hoshi, en effet, c'est également essayé au film live et pas seulement au dessin animé, Avalon par exemple, mais aussi, alors moi je pense surtout à deux films qu'il a réalisés et qui font partie d'un univers bien spécial en fait, dont a été tiré bah, le très fameux long métrage Jinro, mais qui n'était pas le premier produit dérivé en fait de, de cet univers là. Il a réalisé Akai Megane, qui veut dire Lunettes Rouges, et puis aussi euh, Stray Dogs, qui parle en fait de cette unités de choc, les Panzers, euh, qu'on retrouve dans, dans Jinro. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que curieusement, ces films-là, c'est un avis personnel évidemment, et ben, je trouve qu'ils ne marchent pas du tout. C'est comme si oshi arrivait parfaitement à saisir ce qui était l'essence même du dessin animé, dans, bah, dans toutes les subtilités de son, de son rythme, de la manière d'évoquer les, les choses. Et alors, par contre, quand il est vraiment dernier à une caméra avec des comédiens, eh ben, ça ne marche pas. L'effet euh, est complètement différent et je trouve ça assez étonnant en fait.
0: Ouais, il y, y a quelque chose qui n'arrive pas assez à me décrocher. Moi, je me souviens d'Avalon, j'avais vu au cinéma et je m'attendais en fait à un Ghost in the Shell réel. Tu vois, il un autre univers sur le hacking, le jeu et en fait, il y a quelque chose qui me. Alors, je ne sais pas si c'était la production qui faisait vraiment petit budget, c'est pas trop de moyens techniques. Euh... Il y a ça, ça aussi, il hein, ne faut pas l'oublier. ouais Il y a peu de détails, quoi il manque toutes ces choses qui font le futur. Avalon, c'est un film très sympa, mais voilà, on est très loin, très très loin de, de Ghost in the Shell. Qui
1: lui, alors là, est tellement foisonnant de détails de toutes sortes qui rendent ce futur complètement crédible, hein. c'est vraiment hein, étonnant. Hein.
0: Mais attends, retournons un petit peu sur Patelabar. Je te propose qu'on replonge dedans, parce que ouais, dès qu'on se met à parler au basil Basile, c'est facile de.
1: Oh là là, c'est facile
0: <rire> de déraper. <mais rire>
1: c'est sûr. Comme tu parlais effectivement de, de, de futur et de réalisme, bah. Je reviens quand même sur Patlabor. labor Moi, il y a un truc qui m'a étonné en revoyant le 2, en fait. C'est justement la crédibilité du futur qui nous est décrit. Alors que je le rappelle, Pat Labor 2 date d'il y a plus de 20 ans, quand même. 1993. Et ça, j'étais quand même vraiment très étonné pour toutes ces séquences, en fait, où il y a des interfaces, des choses comme ça. On nous parle aussi d'un réseau qui, évidemment, fait penser au réseau Internet et dans Ghosts of Shell aussi hein, il est question d'un de, de, grand réseau euh, comme ça
0: ouais Oshi était très proche hein, comme, euh, comme Gibson hein. ils tiennent le test du temps alors basile tient. tiens si on retourne un petit peu sur le scénario du hacking hein, comme là on parle de Cyberpunk on est un peu dedans là hein, avec cette histoire du hackage des robots alors tu sais on nous explique que la particularité c'est que c'est des anciens modèles qui sont dans leur hangar mais on nous présente ce fameux robot tu sais au tout début qui s'appelle le modèle 0 avec euh, cette technologie de pointe et c'était le SE et le SH. HE, c'est ça, les interfaces, euh, parce que bien sûr, toute la technologie du méca hein, qui est vue au détail euh, dans le Japon. Hein. Et euh, moi, ce que je trouvais sympa, Basile, c'était cette séquence à la fin. Tu sais, quand le hackage se produit un peu partout avec le symbole de Babel et cette couleur rouge vif je trouvais ça vraiment sympa dans, dans le film c'était oppressant en fait parce que l'antagoniste dans ce film est, il est invisible en fait ça c'était génial justement c'est comme tu dis c'est qu'en fait on ne le voit jamais ce
1: mec il y a juste ces quelques secondes du début ah mais il faut qu'on en parle de ça là ce début mais c'est cette introduction oh. est parfaite la musique est parfaite la réalisation est parfaite là on est déjà dans le main, quoi bah, on commence
0: tout de suite par une signature d'Oshi sur le plan d'ambiance ce fameux plan très serré sur son sourire sardonique. Hein. Ouais, et puis il se jette, et puis après, la symbolisation des, des oiseaux, du corbeau. Alors, les oiseaux... Et qu'on retrouve là. dans le 2, mais on, on en parlera dans Laborde 2, ça. Étonnant
1: à quel point il y a une symbolique forte avec les oiseaux, aussi bien dans Laborde 1 et Laborde 2, on les retrouve
0: partout. Et dans les mêmes endroits, dans l'aboutissement, en fait, de la quête. Exactement,
1: et puis alors vraiment, c'est aussi bien effectivement des oiseaux qui volent dans, dans, dans le ciel, bon, selon les, les, les scènes, mais on les retrouve partout dans des images, dans des télés,
0: enfin les écrans qui se trouvent derrière les personnages. Je me rappelle même un plan aussi. Je ne sais pas si tu te souviens. Ah oui, de Goto qui est assis en train de parler à son pote sur l'ordinateur, à un monteur.
1: Il y a ça. Puis aussi une scène qui est carrément dans la ville, sur la route, où on voit passer un camion derrière avec
0: une énorme illustration d'oiseaux mmh. sur la carrosserie. Est-ce que tu penses, je ne sais pas si je fais de la psychologie de comptoir, est-ce que tu ne penses pas que c'est... Parce que labor 1 et 2 nous parlent de la même chose c'est des entités, des êtres en fait qui sont pourtant libres mais qui sont renfermés.
1: Alors là, bah, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tu peux l'interpréter de multiples façons.
0: La 1 et 2 ont quand même des similitudes au point de vue du scénario, il y a des choses très très similaires, quoi, qui se ressemblent beaucoup.
1: Tout à fait, c'est vrai que dans les deux cas, tout à fait d'accord avec toi qu'il y a vraiment cette similitude, d'un personnage finalement qui a eu comme une sorte de prise de conscience qui estime que l'humanité, en fait, est en train d'aller euh, dans une direction euh, qui va la mener à sa perte, qui décide euh, comme de se mettre dans une position quasiment de dieu, finalement, qui va euh, prendre en main le destin des autres humains qui sont aveugles et qui ne voient pas où ils vont, et qui va s'octroyer le droit, finalement, d'aller euh, bah, jusqu'à son objectif
0: final, euh, quitte à faire beaucoup de sacrifices. Dans les deux films, c'est ça. Pour moi, ce sont des, des prophètes fous, en fait. Exactement. et qui ont ce pouvoir justement d'installer cette terreur c'est ça, mais alors ce que je trouve très très intéressant c'est qu'il y a
1: une, une énorme différence entre, entre premier et le deuxième c'est que le premier a quelque chose de très ado et puis alors quand je dis ça, moi j'ai aucun problème avec ce côté là parce que moi je suis toujours à fond sur le premier moi je l'ai revu, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir c'était très 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 agréable mais c'est vrai qu'il a un côté beaucoup plus naïf parce que finalement, bah, c'est très simple, l'intrigue est résolue, puis à la fin, tout le monde est content, c'est vraiment un happy end, tout ce qu'il y a de plus classique, alors que le 2 est tellement, tellement plus adulte, justement, dans son côté très, très nuancé, presque cynique, finalement, et puis à la fin, est beaucoup plus amère. C'est du Hoshi, le 2, c'est de la fin, la Hoshi, qui te laisse les portes ouvertes, en fait. Mais quand même, ce que je veux souligner, c'est que malgré ces différences vraiment de ton, qui sont vraiment flagrantes, c'est que ben, l'un et l'autre ont des scénarios qui vont dans des directions un petit peu euh, différentes dans, dans le détail, mais ce qui est vraiment important, et je pense qu'on n'y était pas forcément sensible à l'époque, et c'est là que c'est intéressant de le revoir adulte, c'est qu'on voit derrière ces scénarios des symboliques très fortes et qui sont vraiment, vraiment très cohérentes entre le premier et le deuxième pas de laveur. Et puis là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment très fort. Je pense que c'est finalement un des thèmes récurrents chez Oshi qui lui est très cher. Bah, c'est cette thématique, en fait, du temps qui passe. Ce passage du temps, qu'il y a quelque chose d'inexorable, on ne peut rien faire contre ça et puis en même temps, qu'il est avec une certaine presque, on sent qu'il est un petit peu désabusé voilà, devant ce temps qui passe et alors ça se manifeste par exemple entre le décalage qu'il peut y avoir entre les générations je ne sais pas si tu te rappelles le début de Patelabor 2, où on sent très bien que les petits bleus par exemple qui vont devenir les nouveaux de la brigade numéro 2, bah, on sent qu'ils euh, ne sont pas comme les vieux de la vieille et c'est ça qui est amusant parce que Pat même dans le premier, les héros de la brigade 2, ils sont encore euh, les petits jeunes. Et puis déjà dans le 2, bah c'est plus les petits jeunes c'est déjà les vieux de la vieille et puis tu remarques qu'on les
0: voit on les voit quasiment pas dans pas de c'est des personnages non, très, est, très 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 ils sont qu'à la fin Azuma et euh, Noah tout le monde ils arrivent qu'à la fin hein. ils sont au début et à la fin on a une présence beaucoup plus des mécaniciens dans le 2 je trouve tout à fait et qui eux sont la vieille de la vieille quoi c'est
1: vraiment les, les vétérans en fait. exactement les vétérans et puis tu remarques aussi bien dans le 1 et le 2 que c'est très important justement ces rapports bah, tu sais au, au Japon c'est les senpai et les korai hein, tu vois, ceux, ceux qui, sont expérimentés et puis, euh, ceux qui au contraire, ont tout euh, à apprendre. Ça, on le retrouve bien dans les deux films. Mais je pensais aussi, dans le 1, toujours dans cette thématique du temps euh, qui passe, bah, c'est ce petit moment, je ne sais pas si tu te rappelles, quand Matsui, le détective, parle du fait qu'il euh, y a un peu ce décalage tellement énorme en fait, entre ces buildings qui poussent comme des champignons à une vitesse terrible, et puis à côté, euh, ces vieux quartiers à l'abandon qui sont démolis. Euh, et lui-même le dit, peut-être qu'après tout, c'est ça le message de Oba donc le génie du mal de s'arrêter deux secondes et y avoir comme cette réflexion par rapport au temps qui passe et puis qui' a pas l'air d'avoir
0: de sens quelque part. Mais bah écoute y le premier alors en le revoyant moi bon, il y a quelque chose qui m'a choqué. Le début du film cette excellente séquence d'ouverture hein, silencieuse. on a le début du film avec une séquence d'action et puis tout juste après on a environ 15 à 20 minutes d'exposition. Et c'est que l'exposition. Ce que je veux dire par ça, bien sûr, exposition, hein, c'est qu'on développe le scénario. Mais d'une façon où ce sont les personnages qui se parlent entre eux. Et ça développe, ça développe, ça développe. Où nous, voilà, le spectateur, on peut comprendre aussi. Et ça m'a semblé un peu bizarre. Je me souvenais plus que c'était autant exposé que ça. Après, tu as les séquences d'enquête euh, de l'inspecteur euh, Matsui. Qui brise un peu en fait, cette exposition pour le faire autrement. C'est vrai qu'il y a une toute petite séquence d'action. Hein, c'est ce fameux robot là, qui est un peu dégénéré dans le marché. Puis à la fin, voilà, on a la grande séquence d'action. Et puis il y a toute ce, cette montée en climax les labors qui partent en mer. Et dans le 2, je l'ai trouvé vraiment bien fait en fait c'était la réparation pour moi c'était ok là c'est une bonne structure là c'est bien ficelé c'est bien mis alors il y a aussi une différence en qualité d'animation le 2 est beaucoup plus esthétique je trouve le 1 est très bien il hein. y a quand même un, un, un niveau de différence entre les deux là dessus on, on est, les deux sont les crèmes de la crème comme on dit il y a quand même une différence je trouve là dessus et puis euh, cette séquence de fin qui est nickel quoi alors là c'est vraiment le duel au lever de soleil on a tout ce qu'il faut pour bien finir le film et puis comme tu dis c'est cette fin joyeuse euh qui moi je trouve manque un petit peu voilà là où on a besoin d'exposition parce qu'il ne faut pas oublier que la brigade numéro 2 est allée contre le gouvernement. Ce sont des conséquences lourdes qui vont leur arriver et puis tu sais c'est les cris de joie, on monte sur les épaules de chacun en criant Yahoo, il y a toute cette ambiance. Je me dis bon, bon, comme tu dis, c'est beaucoup plus ado en fait.
1: Bah, ce, qui, ce qui donne en, encore l'occasion voilà, d'aborder aussi euh, une thématique qui à mon avis aussi euh, est chère à Oshi c'est ce côté décadence de la civilisation. Et, et finalement même ce, ce fameux duel qui est quand même un prétexte très commercial shonen de faire un beau combat de fin entre deux robots bah, malgré ça, derrière ce truc là il y a aussi cette idée que finalement, c'est cette nouvelle technologie qui se retourne contre ses créateurs, puisque là, bah, le modèle zéro, donc ce fameux robot ultra perfectionné, bah, se retrouve à être un ennemi qu'il faut combattre, de même que ce nouveau euh, processeur qui était censé euh, bah, faciliter les choses, alors qu'en fait non, il, il amène la discorde. C'est ça qu'on retrouve bien en fait, dans le discours d'un des vieux de la vieille, des techniciens, bah, qui est un peu le sage quelque part de... j'ai oublié son nom le gars avec les lunettes c'est ça c'est ça le gars avec les lunettes j'ai oublié son nom aussi ouais. on, on la lui fait pas et puis en fait ils avaient, euh, voilà, ils avaient sauvegardé les, les anciennes <rire> versions en se disant que ça pourrait bien servir parce qu'ils faisaient pas confiance euh, à la nouvelle version du logiciel donc bon ça, ça aurait presque un côté euh, vieux con qui est un petit peu rigolo mais je pense que ça c'est fort ce côté là de euh, bon méfions nous quand même un petit peu euh, évidemment on ne peut pas aller euh, contre la marge du progrès mais c'est quand même bien euh,
0: de rester un petit peu prudent. Euh. Le film nous montre, en fait, c'est qu'on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas exactement ce qui est nouveau. C'est ça, exactement. Enfin, voilà, écoute, Basile, ouais, pour euh, conclure là-dessus, moi, Pat Labor, toujours, euh, pff, cette séquence de fin, elle est excellente. Hein, ça, euh, ce tellement duel, efficace. Quel, quel tellement duel! Et rapide ce duel, hein, il dure vraiment pas longtemps.
1: Hein. Et c'est formidable parce que mmh. il a beau, il durait très peu de temps. Il est tellement marquant qu'on a l'impression en fait, qu'il occupe beaucoup plus de place qu'il dure véritablement. Et c'est ça qui est mmh. génial. Là. Est bon. On a tous en tête là, cette, cette image incroyable du lever de soleil et euh, que les deux robots en contre-jour, c'est magnifique. Moi, je t'avoue que toujours autant bluffé en fait, par, le, par le premier, étonnamment. Puis j'ai pas été dérangé par ce côté-là que tu évoques. Moi, au contraire, finalement, j'ai trouvé qu'il était parfaitement dosé euh, du début jusqu'à la fin et c'est pour ça que moi je vais lui mettre 4 tomates et demi sur 5
0: 4, ouais bah ben c'est la culture des tomates à la base numéro 2, moi je vais lui mettre 4 cigarettes du commandant Goto sur 5 <rire> <rire> voilà. okay. Goto avec ses tongs, hein, toujours en train de pêcher là, en solitaire. Un personnage génial. Hein. Basile, écoute, je te propose de finir euh, voilà, cette première partie sur le premier pas de labor, en s'écoutant bah, l'un des morceaux du compositeur donc Kenji Kawai, qui a composé d'ailleurs les deux films. Je te propose qu'on s'écoute euh, l'un des morceaux qui a servi justement euh, à installer bah, les, les séquences d'enquête euh, de l'inspecteur euh, Matsui. Alors écoute,
1: avec grand plaisir. Et puis euh, Kenji Kawai, rappelons-le qui est vraiment un grand nom, justement, euh, bah dans le monde de l'animation japonaise. C'est vraiment un monsieur qui a signé d'excellentes bandes originales. Et personnellement, bah, il se trouve que c'est vraiment un de mes compositeurs préférés. Allez, je te
0: dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, excellent euh, morceau de Kenji Kawai. Et euh, justement, Basile, je te propose qu'on plonge directement dans Pat Labour 2 de 1993.
1: Très bien, allons-y. Donc, quatre ans plus tard,
0: euh, on remet le couvert, le deuxième film. Toujours, bien sûr, réalisé par Mamoru Oshii, avec les mêmes acteurs, doubleurs. Hein. Alors, Basile, le défi, c'était moi qui devais faire le synopsis euh, de Pat Labour 2, c'est ça C'est ça, bon courage, mec. <rire> <rire> ok, allez, j'essaye, j'essaye. Donc bord 2, c'est l'histoire d'un militaire de l'armée japonaise qui euh, part en mission et qui se retrouve confronté au fait aux forces des Nations Unies pendant une mission au fin front de la jungle. Pour ne pas créer, euh, amplifier encore plus euh, la tension entre tous ces pays qui sont en guerre, l'armée, l'état japonais, décide donc d'abandonner leur pilote. Quelques années plus tard, donc on retrouve bien sûr la brigade numéro 2 et puis un jour, euh, Shinobu donc, en train de rentrer du travail, voit euh, un attentat se produire euh, en plein centre de Tokyo. La tension commence un peu à monter au gouvernement japonais, il commence à avoir quelques événements euh, d'actes terroristes apparemment, et donc le Japon entre en guerre contre un ennemi invisible. Au fur et à mesure que, bien sûr, la brigade numéro 2, surtout capitaine Goto qui enquête, apprend en fait que c'est ce militaire qui décide de se venger de son pays. C'est de créer donc l'anarchie au Japon. Pour cela, il a tout un plan euh, qu'il a conçu avec l'aide de contre-agents. Est-ce que j'ai réussi, Basile
1: ah, c'est pas mal, mais je pense que t'as oublié... Euh... <rire>
0: <rire> c'est pas facile, ok
1: non, non, pas facile. Alors qu'est-ce que j'ai oublié, dis-moi un, un, un aspect que t'as pas vraiment montré, en fait, c'est que pendant un bout de temps, c'est que c'est avant tout la propre armée du Japon sur laquelle les soupçons reposent d'être euh, responsable de, dont sait quel magouille, c'est ça en plus, c'est qu'on comprend pas très bien quel est le, quel est le rôle de, des militaires là-dedans, et ça sème encore plus la, la confusion. Et on sait que les États-Unis surveillent ça de très près et euh, sont sûrement responsables de quelque chose, mais en fait, on ne sait pas vraiment en quoi. Donc, il y a déjà cette, ce trouble, finalement, par
0: rapport au en fait qu'il y a un, un ennemi un, un intérieur dès le début. Intérieur et invisible. Donc, ça reprend énormément les bases du premier, en fait. C'est toujours un ennemi. Qui, déjà, il faut comprendre sa raison pour le retrouver. Sauf que dans le premier, finalement, c'était un petit peu plus euh,
1: simple quand même, clairement, euh, on sent que c'est une attaque extérieure. Ouais. Un agent maléfique extérieur qui a un plan machiavélique qu'il faut arrêter, euh, et puis une fois que ce sera arrêté, le bien aura triomphé. Alors que dans le 2, c'est là que c'est beaucoup plus compliqué, c'est que euh, cet ennemi, déjà, n'est pas vraiment identifié, alors que dans le 1 est euh, il l'est très clairement. Alors que dans le 2, même si euh, on parle relativement vite, et encore, hein, je veux dire, je me rappelle plus très bien à quel moment du film, on, on commence à dire que c'est euh, Tsuge, donc ce, ce, bah, ce fameux personnage central qui, qui a vraiment euh, fomenté euh, toute cette affaire-là, mm -hmm. euh, même s'il est identifié relativement tôt dans l'intrigue, euh, c'est pas vraiment lui qui est, qui est désigné comme le grand méchant, alors que dans le premier, il n'y a pas à
0: réfléchir, c'est Oba, ouais. le génie du mal, Point barre. Comme on parle de l'antagonisme, c'est vraiment intéressant car dans le 2... Tsugue. Tsugue. voilà. Ce qui est intéressant de Tsugue, c'est qu'il a un passé avec Shinobu. Apparemment, ils ont eu une relation ensemble, une relation amoureuse, hein, bien sûr, et c'est là où ça va jouer beaucoup sur le personnage de Shinobu, qui est bien plus présente, et comme on en a parlé tout à l'heure dans la discussion du premier la labor là, on voit quasiment personne de la brigade numéro 2. Hein. Et on va se concentrer bien, bien plus, bon, bien sûr, sur euh, Shinobu, hein, parce que c'est son histoire. Avec, enfin, elle est liée à cette histoire, à ce complot, et capitaine Goto. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on Contrairement au premier, aussi, où je te disais euh, Ouais Goto on le voit pas enquêter, il sait déjà ce qu'il fait. Dans le 2 en fait on voit comment il procède son enquête, on voit comment il, il fabrique un peu sa structure d'analyse et euh, comment il voit les choses. Voilà donc on rencontre euh, plutôt au début du film hein, un contre-agent qui travaille justement avec Suge, mais ça on ne le sait pas encore. Son contre agent se dit venir du gouvernement japonais, qui connaît des choses que le gouvernement ne veut pas faire allusion à ou n'y croit pas, et qui vient en contact justement avec euh, Goto et euh, Shinobu et qui leur explique pendant de très très belles séquences d'exposition et là c'est moi tu vois tout le contraire du premier les séquences dans le 2 là je les ai trouvées vraiment hypnotisantes où on nous explique le complot ce qui se passe qui sont illustrés avec des plans euh, voilà les grands angles classiques de Hoshi et puis euh, la musique de Kenji Kawai où on se retrouve justement complètement envoûté voilà moi je trouve que la structure était vraiment très bien faite un plan vraiment super avec ce contre-agent où c'est Goto et lui qui sont dans un restaurant qui sont en train de patienter et ils sont en train de regarder un poisson dans un aquarium et en fait, cette séquence, avant qu'on se rende compte qu'ils sont en train de regarder ce poisson, ça commence avec un gros plan sur ce poisson on n'entend rien du tout. Et puis, ça saute un contre-champ. Donc, la caméra qui est dans l'aquarium derrière le poisson. Et là, on voit euh, Goto et le contre-agent en train de discuter. Mais bien sûr, on n'entend pas ce qu'ils sont en train de dire. On les voit juste en train de parler. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que on vient de se... T'sais, on est en train de se taper des expositions. On développe les scénarios avec lui. Et là, pendant un moment, Oshi nous met dans l'eau avec le poisson. Et, et ben, c'est tout là le génie de la réalisation de Oshi. Pour
1: moi, là ça c'est un excellent exemple finalement. C'est que... À la fois, euh, finalement, il y a un côté un petit peu euh, décalé, absurde, même, voilà, de, de voir un peu ce truc ridicule presque. <rire> Son, là, qui, qui réfléchit pas, qui est juste en train de flotter là, dans son aquarium. Ouais. Et puis, euh, bah forcément, c'est aussi la métaphore de, de, de ce qui se passe bah, dans ce Japon et puis même cette, cette planète en, en, entière qui est un peu comme euh, voilà, bah, dans une sorte d'aquarium où tout le monde flotte sans
0: savoir exactement ce qui se passe. Là. Ce qui je trouvais intéressant, c'était le développement du scénario. Parce qu'au début, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un thriller politique et au fur et à mesure du développement de film, on finit dans une vengeance. Ce n'est pas du tout mis en avant dès le début du film. Malgré une séquence d'ouverture, mais c'est très vague, hein, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Comme le premier, tu vois sa petite intro qui, en fait, on dit beaucoup plus que l'on croit. Étonnant
1: à quel point euh, oshi a vraiment voulu faire beaucoup de symétrie entre, euh, entre les deux longs métrages, puisque tu viens de me rappeler qu'encore une fois, bah, l'intro est la même c'est ça
0: C'est toute l'explication de l'intrigue qui est en train de se passer dans le film. Exactement, c'est un petit peu le moment où tout bascule. Et on finit toujours, sur la grande révélation, par un plan serré, et puis après un plan très très large. Donc le premier, c'est voilà le serré sur le sourire de Oba qui saute. Et une fois qu'il saute, on passe d'un plan moyen, mais qui finit en plan large, parce qu'il saute et on le suit jusqu'à sa mort. Le deuxième, on est un plan serré, on voit le général dans son tank, en vraiment en tension, hein. on voit qu'il est en train de stresser, qu'il qu voit qu'il a abandonné, quoi. C'est un plan large, voilà, où on voit le, le, le véhicule qui va se prendre des missiles, après on ne sait pas hein, ce qu'il a explosé ou pas, qu'est-ce qui se passe.
1: Je vais reprendre ce que tu disais, en fait, où euh, tu parlais vraiment euh, du côté euh, développement scénaristique et puis le fait qu'on qu parle d'un thriller politique, et après une sorte de vengeance. Moi, je l'ai pris d'une façon euh, tout à fait différente en le voyant cette dernière fois. En fait, euh, la première fois que j'ai vu Bordeaux, je me rappelle que j'avais été assez largué et parfois même un petit peu agacé justement par cette intrigue qui avait l'air très compliqué où je, je m'y retrouvais pas tellement et j'avais l'impression
0: que c'était quand même très bavard pour pas grand chose qu'il y avait beaucoup de longueur tu sais j'ai eu le même ressenti en fait ce que je me dis c'est en connaissant aussi sans vraiment le savoir c'est bon il y aura une séquence d'action à la fin c'est ça et puis on est presque en attente de ces moments où il va y avoir une d'action. Mmh. et puis
1: limite des fois il y a, y a quand même une certaine frustration parce que on est comme submergé devant ce flot d'informations, on est comme un petit peu perdu, donc... On est vraiment mentalement fatigué de l'intrigue qui est trop costaude. Sauf que euh, là, quand je l'ai revu, ben bah, alors c'est drôle parce que d'une part, j'avais pas le même âge là finalement, euh, la première fois que je l'ai vu je pense que j'avais... 13 ans, euh, 14 ans, quelque chose comme ça, et on ouais, encore... Ouais,
0: de même, ouais. juste à un âge où vraiment le scénario va pas marcher quoi. Ben
1: bah, c'est-à-dire que là c'était quand même un petit peu trop, c'était un peu trop un gros morceau. Et là, finalement, j'ai trouvé ça amusant en le revoyant, de me rendre compte à quel point, selon moi, là vraiment, ça c'est un avis mm -hmm. personnel, selon moi, en fait, cette intrigue tout aussi complexe qu'elle puisse paraître, à mon avis, elle n'a pas tellement d'importance. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme si Oshi me disait... Alors oui, je vais t'en mettre un peu plein la vue justement avec un scénario qui paraît très complexe, très rotor, avec un jeu compliqué de stratégie, euh, d'ego. Euh. Et puis finalement, en fait, bah, euh, ça c'est comme un écran de fumée et tu peux évidemment euh, t'y perdre parce que c'est quand même bien construit et c'est euh, fait pour que tout soit cohérent. Mais en même temps, c'est pas vraiment la peine parce que mon véritable message, il se situe pas là. Il se situe vraiment ailleurs. C'est là où je vais revenir à cette fameuse introduction où il y a pour moi le plan qui résume tout qui est parfait. C'est le moment où Tsuge sort de son robot et qui regarde cette statue, on imagine, de, de Bouddha ou une autre divinité. Et ce plan, ce plan il est crucial. Et c'est drôle parce que la première fois que j'ai vu *Patlabor 2, je suis à peu près certain que ça m'avait complètement échappé et surtout que je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on insistait sur ce moment-là. Et puis là, et ben alors là ça m'a frappé. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est ça. La, la clé, elle est là-dedans. C'est ce moment où finalement on sent qu'au plus profond de lui-même il a comme un problème purement métaphysique et puis que là il se demande à quoi bon Qui sommes-nous humains là Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on est dans cette dynamique de guerre, de paix qui n'en est pas vraiment une Tout est là-dedans et j'ai trouvé
0: ça magnifique. Oui, il le cite
1: ça de toute façon à la fin. Hein. Et, et même s'il ne l'avait pas dit, alors évidemment ça aide quand même d'avoir vraiment le, le sous-texte qui est vraiment des, des mots euh, posés là-dessus, mais sans même avoir ces mots, finalement, on, on peut le comprendre. On peut le ressentir vraiment dans ce, dans ce plan-là. Alors, même si dans, dans l'introduction, on ne peut pas encore savoir quels sont tous les enjeux. Mais quand l'intrigue se développe, et puis quand, quand on se rend compte à quel point c'est le chaos dans les esprits, alors que tout a l'air euh, calme en dehors, mais qu'en fait, il y a une confusion euh, réelle. Et puis, quand on repense à ce plan, et ben voilà, euh, on peut se dire « c'est là ». C'est là qu'il y a eu euh, vraiment un homme qui a eu comme un sursaut de conscience au moment où il s'est senti abandonné, trahi et qui s'est vraiment posé euh, bah voilà, la, la question de euh, vers où on va Qu'est-ce qu'on fait Quelle est cette existence qu'on mène dans le mensonge d'une paix qui n'en est pas vraiment une Et c'est là pour moi tout le propos de Pat Labordeux qui, euh, qui me paraît vraiment vraiment très puissant parce que ce sera toujours d'actualité. Puis là, on pense évidemment au relation très compliquée entre le Japon et les États-Unis, et il en est fait mention plusieurs fois dans le, ouais, dans ouais. le film, c'est que voilà, le Japon, ça reste quand même cette puissance qui a été castrée, j'emploie vraiment ce mot qui est très fort, mais qui a été castrée par les, les États-Unis à, à l'issue de la guerre. Les États-Unis ont laissé des bases armées au Japon et surtout, dans sa constitution, le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée, ce qui est quand même un symbole très fort. Et justement, il en effet rappelle pendant le film, du fait que pff, parfois on s'est posé la question, est-ce que euh, le, le Japon pourrait se doter à nouveau euh, d'une armée Et puis c'est vraiment un point très, très crucial. Et on sent, voilà, qu'il y a cette paix qui a été euh, achetée, presque, et qui, finalement, qui n'est qu'une illusion. Parce que c'est Goto qui le dit euh, plusieurs fois, et c'est une phrase euh, en premier lieu qui semble un petit peu euh, énigmatique, presque cryptique, quand il dit... La guerre, en fait, elle a commencé depuis bien longtemps. C'est vrai, en fait, c'est que quand on y pense, ben nous qui venons essentiellement de pays occidentaux qui sont relativement en paix, et nous, notre génération, les trentenaires, on a toujours vécu dans la paix, finalement. On ne sait pas ce que c'est qu'une nation en guerre. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui ne pourrait pas changer. C'est inimaginable pour nous d'entrer en guerre. Et pourtant, il y a une guerre qui se joue, mais... Souterraine Et c'est ça qui est vraiment très complexe. C'est euh, comme une sorte de virus, finalement, qui aurait, euh, qui aurait déjà tout contaminé. Et tout Pat Labordeux parle de ça, finalement. Et, et ces fameuses scènes euh, contemplatives qui sont empreintes d'un malaise. Il y a vraiment un malaise, en fait, pendant, pendant toutes ces séquences où la neige
0: tombe il insiste beaucoup là-dessus, je sais pas si tu te rappelles, il y a beaucoup de plans... Il, il insiste en fait sur la présence militaire qui est en train de s'incruster, omniprésent, qui est ses bâtiments, ses gratte-ciels. C'est une partie en fait. du paysage, c'est ça, un... exactement. Oh. Et dans ces plans d'ambiance, voilà, on coupe les, les audios, on est que sur la BO de Kawaii. Et comme tu me dis, quoi, en fait, c'est ça, fait que les, les citoyens, les gens, les, nous, les êtres humains, on se rend vraiment pas compte qu'il y a ce sorte de danger immédiat auquel on a vraiment rien demandé. Goto, justement, c'est la personne qui est un peu le réflecteur, en fait, qui pense. Et il y a une séquence qui montre beaucoup là-dessus, où il se décroche, comme l'expression américaine, c'est de réfléchir en dehors de, de, la boîte. Oui. Thinking outside of the box. Et il y a un plan là-dessus, on le voit, qu'il essaie de penser autrement, tu sais, c'est cette séquence quand ils sont en train de débattre avec les politiciens. Shinobu se lève, cogne du poing en train de s'engueuler avec les politiciens. Et en fait, Goto il est en train de marmonner, il est en train de se parler à lui-même.
1: Excellent ce, ce moment, tu, tu fais très bien de, de, de le citer. Sur le coup, on est, en tant que spectateur, on est un peu dérouté parce qu'on comprend pas très bien ce qui se passe. Là. Et ça montre bien finalement ce, cet équilibre qui est très précaire. La paix, enfin, ce qu'on appelle la paix, ce n'est pas l'harmonie et je pense que c'est ça que veut montrer Tsuge finalement c'est qu'il y a réellement un déséquilibre et que cette harmonie en apparence il suffit finalement d'un petit événement d'une petite mystification pour que tout le château de cartes tombe et c'est ça qui se passe et le pire c'est que finalement Tsuge n'a même pas eu à recourir véritablement à la force parce qu'il y, y a par exemple ce moment où, en fait, où, tu sais, le fameux moment où le dirigeable s'écrase et qui commence à larguer un gaz qui semble être un gaz toxique et mortel. Sauf que très vite, les militaires se rendent compte que c'est un gaz tout à fait inoffensif.
0: Donc encore une fois, c'était presque une farce, finalement. Tu te souviens, ce dirigeable s'écrase parce que l'armée, justement, veut l'abattre. C'est par eux, en fait, qu'il y a cette destruction. C'est même pas par Tsugé. Mais oui, puis on peut aller encore plus loin dans la symbolique. C'est que rappelle-toi que le, le but
1: de ces dirigeables, c'était justement de produire un champ de brouillage mm -hmm. qui euh, ferait complètement dysfonctionner tout, euh, tous les appareils aux alentours bah, finalement tu peux prendre cette métaphore là ouais. et te dire bah, et Tsuge c'est un peu ce dirigeable qui
0: sème la confusion partout mais au point où ça touche Goto et Shinobu ils ont cette engueulade à la fin du film
1: tout à fait il a semé la discorde mm -hmm. et sauf qu'il y a cette scène justement qui est très intéressante je pense que tu t'en souviens c'est le moment où Goto refuse d'accompagner Shinobu il prend quelques secondes j'ai envie de dire même une bonne quinzaine de deux secondes, ouais. et puis finalement il redécroche son
0: téléphone et lui dit Finalement, je vous accompagne. Je suis pas d'accord avec vous, mais je vais travailler avec vous. Tout à fait. Goto, en fait, on voit que c'est vraiment un personnage très développé en fait, et pourtant qui est vraiment mystérieux.
1: Ben oui, mais justement, c'est pour ça qu'il a d'autant plus de, de relief, Goto, parce que finalement, les personnages principaux du premier film, c'est-à-dire mm -hmm. les personnages principaux de Pat Labord, la série de manière générale, c'est-à-dire Asuma et Noah, ont on voit que c'est pas pour rien qu'ils ont été relégués complètement au second plan ah ouais, dans, ouais. dans ce deuxième épisode. Évidemment, ils sont très sympathiques et puis ils ont leur personnalité, leur caractère, etc. Mais finalement, ils sont presque comme des enfants. C'est ça. Ouais. Puis Goto, c'est clairement euh, l'adulte, celui qui voit un peu plus venir les choses. Il a vraiment une, une réflexion ben, sur l'humain et euh, sur le mmh. passé sur le présent alors que bah voilà les personnages de Noah et d'Asuma par exemple bah, ils sont beaucoup plus terre à terre finalement et c'est pour ça que dans le premier épisode on, on est vraiment à leur côté parce qu'il y a une enquête à résoudre il y a quelque chose de très linéaire là-dedans
0: dans le 2 c'est marrant mais comme tu voilà comme tu dis Goto on le voit vraiment euh, contempler le temps exactement la différence entre, entre Asuma et Noah qui ne peuvent pas en fait se poser Goto il fait que dalle quoi et pourtant il en fait bien plus que l'on croit
1: exactement bah, c'est vraiment ça. ces il...
0: petits détails importants je trouve vraiment et et puis son ami flic euh, Matsui avec qui vraiment, c'est euh, les deux cerveaux quoi. Oui,
1: puis en plus, on, on voit bien le côté un petit peu manipulateur de
0: Goto <rire> aussi. Je sais pas si tu te rappelles avant. Non, il force Matsui
1: à rentrer dans Mais la oui, base. Oui, c'est ça, exactement. Il...
0: <rire> Alors, tiens, bon, c'est vrai qu'on discute du lourd là depuis tout à l'heure. Je te propose qu'on est un petit peu dans le comique. Oui. Quand Matsui arrive à s'échapper de la base, tu sais, il lui met les menottes euh, accrochées à un tuyau. Et oui, en fait, Matsui voit qu'ils sont partis dans l'hélicoptère, il sait où il se dirige, donc il faut tout de suite qu'il trouve un, un téléphone. Et il euh, y a ce plan large où tu sais, il gueule. J'ai besoin d'un téléphone. Il dans ma affiche d'une pub cellulaire. Très drôle, ça Et en fait, pendant tout ce temps-là, il se balade avec le tuyau de la plomberie qu'il n'a pas réussi à dénoter, <rire> mais il a réussi à péter le tuyau, donc c'est un énorme tuyau, quand même, c'est le truc d'un mètre euh, massif, et en fait, c'est marrant, tout ce que je trouve intéressant, et tu vois, c'est là où on prend pas les spectateurs pour des cons, c'est des petits plans. Mais moi, moi j'aime beaucoup ça. c'est Une fois que Matsui arrive à, à appeler Goto, ça coupe sur un plan où Goto décroche son téléphone. C'est Matsui, il lui explique ce qui se passe, et puis ça cut à Matsui Et qu'est-ce qu'il y a dans ce plan Bah c'est Matsui qui tient toujours le tuyau sur sa tête, euh, sur ses épaules Qui parle le téléphone Et ce qu'on voit en fait dans le décor C'est une belle corvette Avec euh, la vitre avant complètement pétée, enfoncée Et puis un sort de jeune, tu vois, 25-30 ans Qui est en train de faire la gueule sur le côté À côté de sa voiture Et on comprend tout de suite que Matsui, voilà Il a défoncé la caisse pour que le mec s'arrête d'urgence Mais il n'y avait pas besoin de l'animer, le dessiner
1: C'est exactement ça Et puis c'est ça qui fait un bon réalisateur finalement C'est ça, ouais quand il est capable,
0: de, en un seul plan, <rire> bah, de te faire de tout, tout prendre d'un coup, et puis en plus, il te fait rigoler au passage. C'est ça, ouais, non, non, très sympa. Et pourtant, tiens, on se marre, mais Matsui a failli être éliminé en deux secondes. Eh hein. oui, bah, c'est ça, mais, mais euh, Pat Labordeux euh, le, le fait quand même toujours
1: bien aussi, même si l'humour est vraiment, vraiment beaucoup moins présent, mais il arrive mmh. toujours à, à lancer ses petites touches euh, comiques. Euh, Parfois un petit peu cynique aussi, euh, parce qu'à mon avis, je pense que Mamoroshi euh, a un côté très cynique. Ouais. C'est vraiment ça se savoure. Et puis, alors tu, toujours dans, dans les symboles qu'il aime beaucoup utiliser, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est qu'il joue beaucoup sur les miroirs et sur les déformations. Pense à ces plans, par exemple, où les avions passent au ras des immeubles et qu'on les voit se refléter dans les, les fenêtres à plusieurs reprises. Hein, Ce n'est pas un seul plan, c'est vraiment sur beaucoup de plans qu'on voit ça. Il y a euh, vraiment cette idée-là que euh, pff, ben c est, c est, tout est déformé. Comme si la, la, la réalité n'était pas vraiment ce qu'elle nous montrait. En
0: parlant de ça, je te propose qu'on discute vite fait de l'animation. Très grande différence de détails et de, de style d'animation entre le 1 et le 2. J je l'ai remarqué en
1: regardant le 2. Akimi Takada est toujours crédité en tant que character designer. C'est quand même drôle parce que, rappelons-le, c'est euh, celle qui a fait le character design de Kimagure au Range Road. Euh, max en, en français qui est complètement aux antipodes là, là on parle vraiment bah, <rire> c'est vraiment un univers tellement plus naïf ado avec des, des yeux immenses on part quand même de loin je veux dire avec ce design très, très rond très adolescent mmh. pour aller vers un trait tellement plus adulte et, et pourtant qu'il ne dénature pas
0: Ouais, il y a beaucoup plus de planches par seconde aussi dans le 2, hein. L'animation est beaucoup plus nette que dans le premier. Hein.
1: Pour ma part, j'ai pas senti quand même euh, un fossé aussi grand entre le premier et le deuxième au niveau purement technique.
0: J'ai quand même ce, ce ressenti en fait de et pas de film, tu veux.
1: Ok, bah moi, moi je le ressens pas comme ça. J'avoue, euh, c'est un bon exemple de parler des OV parce que c'est vrai que c'est quelque part un peu le milieu.
0: Hein. Et, et tu peux avoir des OAV très bien illustrés. Hein. Ouais, je pense, je pense surtout Kenshin. Bah, Kenshin, des OAV de voilà. Kenshin, voilà. Ouais. Bah, pour moi, tu vois, c'est ce, ce standard. Alors, si tu veux pour pas te labore
1: alors, alors par contre je sais pas si tu y étais sensible moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très 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 bonne recherche au niveau des éclairages dans le premier et beaucoup ouais les ombres dans les, euh, dans les ombres exactement dans ah, ouais, ouais, ouais. qui jouent un rôle vraiment très important euh, ne serait-ce que entre autres dans les fameuses scènes contemplatives où les deux détectives se baladent à l'intérieur de ces vieilles maisons abandonnées avec cette atmosphère très particulière là, de, de poussière, de, de la lumière du soleil qui rentre dans, dans, dans ces maisons qui filtre à travers les persiennes et puis aussi dans les scènes de dialogue avec Goto qui est un petit peu dans l'obscurité de son bureau. Là là, vraiment il y, y a quelque chose qui se joue là, dans ces éclairages qui est vraiment très recherché moi j'aime beaucoup ça.
0: C'est marrant parce que le, le premier ça se passe vraiment au milieu de l'été. Et le deuxième oui ça se passe en plein milieu de l'hiver hein. Très vrai, c'est vrai Il y a aussi ce gros contraste ouais. effectivement, Parce ouais. qu'on les voit prendre leur tomate dans le premier Faire leur linge sur le toit euh, Avoir une chaleur pas possible dans les bureaux Assez vanté Il y a même leur pote qui vient des vacances Qui est en chemise hawaïenne Et dans le 2 c'est Sakai quoi. Il y a Goto qui se met sous la couverture Sous la table à thé C'est vrai. Il y a vraiment cette différence là-dessus Et puis bien sûr il y a la fameuse séquence Où euh, Shinobu part rencontrer euh, Tsuge En bateau et puis là, d'ailleurs, on remarquera encore une fois ce parallèle entre le
1: premier film et le deuxième. C'est ouais. qu'il y a aussi euh, ce moment de la balade
0: en bateau, euh, finalement. Et, et puis et si on va dans, je sais que je l'ai répété un nombre de fois pas possible ce soir, mais goscinny pareil, hein, la balade Bien en sûr. bateau est très très présente. Bien sûr. Donc Basile, si on veut faire euh, des, des cases à cocher pour Ochi, des plans contemplatifs, euh, des balades en bateau, des grands angles. Et puis des oiseaux. Et n'oublions pas le dernier, on n'en a pas parlé encore, mais c'est le chien de Mamoru Oshii.
1: Bien entendu Et le, Évidemment,
0: le on, a droit, on a droit au plan sur le fameux, Et attention, <rire> le fameux chien. Et bien sûr, Basile, ce plan là que tu es en train de parler, c'est le basset à sur un bateau, le long des quais, sans un plan contemplatif. On a tout à la fois.
1: Et puis, euh, bah alors, pendant qu'on y est, hein, toujours dans cette histoire de... Euh de symétrie entre les deux films, il bah, y a euh, cette scène qui est vraiment euh, juste avant la fin où un personnage se retrouve en plein milieu d'une multitude d'oiseaux. Dans le premier film, bah, c'est Noah qui arrive dans la tour de contrôle de euh, la fameuse tour Babel et qui, qui se retrouve nez à nez avec euh, voilà, une multitude de, de volatiles <rire> à l'air un peu hostile. Et puis euh, dans Pas de 2, c'est quand Shinobu
0: retrouve enfin Tsuge, et, euh, et pareil, ils sont, euh, ils sont entourés d'oiseaux. Euh. Je viens de penser à une autre symétrie aussi, c'est que tous les oiseaux décollent à cause d'un bruit sonore Tout à fait. très fort. Ah Donc oui, premier... c'est quand elle tire me semble-t-il, et d'ailleurs... La clé là, au milieu, de... pour désamorcer ouais. la, la tour. Ouais.
1: Puis alors, d'ailleurs, on, on rebondit encore une fois, rappelle-toi aussi, un mmh. autre moment où c'est un bruit qui fait fuir les oiseaux, et ben, c'est la fin de l'intro du 1, c'est-à-dire ouais. que le, le, le plan qui cut au noir la, la, la chute mortelle de Oba dans la bête Tokyo, et ben en fait, il se cut avec un bruit d'ailes de qui, bah, qui est en train de s'envoler. Mmh,
0: mmh. C'est très fort. Il hein. ouais, y a d'énormes similitudes sur ces deux films. Et en fait, ça vaut le coup de les regarder back-to-back, back, je trouve.
1: Ah oui, ah ouais, ça c'est vrai que bah, je ne l'ai pas fait en l'occurrence, euh, ouais. parce que j'avais vu le, le 1 avant de revoir le 2, mais je pense qu'effectivement, ça peut être très, très intéressant de regarder les deux à la suite, parce qu'il euh, y, a, y a cet effet de miroir vraiment entre les deux qui, euh, bah, qui, qui se retrouvent rarement à ce point-là, en fait, dans, dans deux films euh, bah, en fait, qui ont été faits en plus avec 4 ans de différence. Donc, ouais, ça vaudrait beaucoup. Puis, alors, euh, même alors, au niveau des personnages, bah, écoute, moi j'ai envie de te parler d'une scène. J'exagère pas. Euh, moi j'ai vraiment été ému, en fait, par ce moment où euh, Shinobu retrouve Tsuge, justement. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a ce plan rapproché sur leurs mains.
0: Ouais,
1: ouais, ouais. Ils ont ce, ce geste vraiment de tendresse finalement, où ils se prennent la main, leurs doigts s'entrecroisent juste avant que Shinobu lui passe les menottes avec euh, l'autre main. Et ça, mais je trouvais que c'était tellement beau, et, ça, et honnêtement ça c'est un côté quand même aussi très euh, japonais finalement. Euh, tu sais, ces fameuses fins euh, qui sont très tristes finalement, mm. où les deux personnages euh, se comprennent, ou même s'aiment, dans, dans, dans ce cas-là c'est vraiment qu'en plus on sent qu'il y a toujours quelque chose de très fort entre, entre ceux-là, mais il y a quelque chose de plus fort finalement. Euh, la réalité euh, qui, euh, qui prend le pas, euh, les, les rôles surtout qu'ils ont à jouer, puisque Shinobu a son
0: rôle de flic à jouer, Tsuge a son rôle de euh, terroriste à jouer, tu reprends juste sur la, la construction de la séquence. D'abord, Shinobu qui passe la menotte sur la, sa main gauche, elle prend après ses doigts dans la main droite. Et une fois que l'hélicoptère arrive de Goto avec l'armée pour l'embarquer, au lieu de passer la menotte sur son autre main, elle se le passe sur la sienne. Et c'était un oui. peu, moi je trouvais cette symbolique que je suis avec toi quand même. Tu vois, je suis ah, là, Ah, c'est exactement suis ça. Et c'est eh ben très fort. C'est ça. Et
1: puis j'ai trouvé que c'était tellement délicat parce que là... Il n'y avait pas besoin là de faire plus d'effusions.
0: Mais il n'y avait pas besoin de dialogue, et il n'y en a pas. Il n'y a pas de dialogue, c'est parfait. Non,
1: il non, n'y avait rien à dire, et puis il n'y avait même pas à faire davantage. Je ne sais pas qu'ils se prennent l'un l'autre dans, dans leurs bras ou quelque chose comme ça. Non, il y avait juste besoin de ce petit détail mais, mais mais
0: qui est tellement fort tellement puissant lourd de sens je trouvais que c'était magnifique mmh. bah pour finir en fait notre discussion là pas de la je voulais évoquer juste une dernière chose tu te souviens il y a cette fameuse séquence de gaz comme on a dit hein, les épleins qui tombent qui s'écrasent en plein milieu de Tokyo et en 95 donc quand même deux ans plus tard après le film il y a quand même eu l'attaque au gaz sarin dans les stations de Tokyo hélas euh, contrairement au, au manga hein, c'était vraiment une attaque euh, fatale quoi, en plein milieu de la ville et oui moi ça me faisait penser à ça à la fin du film hein. Ouais, ça me faisait vraiment penser à l'histoire du Japon à cet acte terroriste qui était mené, hélas pas par euh, quelqu'un aussi intelligent Tsuge mais plus par un, un fou fanatique plus comme Oba, Oba le tout premier donc le, ce fameux hacker fou furieux qui veut créer le désordre et euh, le déséquilibre mais en créant de la violence, un peu le contraire de Tsuge qui cherche plus l'anarchie politique et pas la destruction des civils Ben, en fait euh,
1: moi je dirais plus loin, c'est que finalement au bas, quelque part euh, c'est pas vraiment un assassin parce que tout ce qu'il a fait finalement c'est euh, semer le chaos dans la technologie alors évidemment après ça, bah, ça allait entraîner des risques, euh, c'est sûr ah bah, un petit peu mais, là, quand même oui oui mais, mais c'était pas non plus un acte délibéré de meurtre de, de civils, là on parle vraiment pas de ça Itsuge encore moins alors que dans, dans cet événement réel que tu évoques bah, là, là c'était euh, vraiment un illuminé qui a directement tué des dizaines et des dizaines d'innocents. De, de, Mais c'est quand même fou de se dire que dans un dessin animé de fiction, il y a une mise en scène pour provoquer euh, comme un sursaut de, de conscience chez les gens, mm -hmm. alors que dans la réalité, <rire> la réalité historique, finalement, eh ben, on a juste un, un grand méchant qui, euh, qui tue des gens. Ah, je trouve ça quand même et gros, ça devrait ça. être
0: l'inverse, normalement, non Eh oui, exactement ouais, ouais, euh... Bah écoute Basile, pour finir euh, notre discussion de à 2, je voulais juste euh, parler vite fait de, de, de la fin en fait de, de Tsuge, hein, de la fin du film, qui repose un peu sur lui, sur sa décision. Donc tu sais, une fois qu'il est monoté, il monte à bord de l'hélicoptère. Il euh, y a une personne qui lui fait une reproche euh, sur un ton assez méprisant, qui dit, euh, je comprends pourquoi tu t'es pas suicidé comme on en a parlé à l'extérieur du podcast, tu me disais, tu vois, c'est un peu ça, tu fais ce que t'as à faire et tu te suicides. Ce que je trouvais intéressant, vraiment superbe, c'est sa réponse à Tsuge, c'est qu'il est bien plus curieux de voir ce qui va se passer maintenant, dorénavant, que tu vois les choses se sont un peu déstructurées et voir comment le gouvernement va se reconstruire. Il a plus cette curiosité. Et c'est intéressant parce que c'est tout le contraire de, de Oba qui, lui, décide d'entrer, faire la mise en route de son plan machiavélique et de se suicider, en fait.
1: Exactement, et puis ça contribue à faire de lui un personnage en encore plus déshumanisé finalement, ouais. et beaucoup plus manichéen. Alors que le 2, encore une fois, montre euh, le, deux, je veux dire, le, le deuxième film de Pat Labore, mm -hmm. encore une fois, sa complexité et son côté très nuancé, parce qu'on peut pas vraiment le, le détester, en fait, euh, Tsuge.
0: Non, vraiment, euh, écoute, pour conclure, hein, vraiment un, un excellent film, hein, ce Pat Labore 2. Donc, euh, bah écoute, Basile, pour conclure, je te propose qu'on s'écoute un morceau de Kenji kawaii le morceau, justement, où c'est l'attaque fantôme des avions de chasse américains sur le Japon. Avant que tu conclues pour de bon,
1: j'ai quand même envie de te poser une question. Euh, il paraît qu'il y aurait eu... Euh, un patch 3, est-ce que
0: c'est vrai euh, On peut en parler rapidement du 3, mais euh, mon dieu, oh, c est, c est, c est, on, est, on est loin du 1 et du 2, quoi, je trouve et puis on sent euh,
1: dans, dans l'E3 justement cette volonté de faire du, du Mamoru Oshii il y a un certain nombre de, de, de scènes, ces fameuses scènes contemplatives dont on a parlé enfin, déjà beaucoup,
0: mais c'est la musique c'est la kawaii qui les rend vivantes ces séquences, parce que sans sa bande originale euh... en fait euh... j'attendais j'attendais du Pat -labor, et j'ai eu autre chose à la place j'ai vraiment eu un O.A.V en fait ah, voilà chers auditeurs, pour nous ce fut vraiment un, un grand plaisir, hein Basile hein.
1: Ah ouais, non, là, là, vraiment, c'est vrai qu'on s'en est donné à cœur joie, c'était euh, <rire> vraiment,
0: vraiment très agréable. Là, de... on, a pr... on vous a prévenu, Je... c'était des coups de cœur, donc euh, c'est dur pour nous de lâcher l'affaire, quoi. <rire> ça. Bah voilà, écoutez, sur ce, on, bah, on vous dit euh, au mois prochain, pour se retrouver, voilà, sur deux films. Et, Basile, c'est quoi notre intention sans trop spoiler
1: Oh mais dis donc, avant ça, euh, t'as quand
0: même oublié de noter le film. Le chien de Mamoru Oshii sera ma, ma note. Ça sera 5 sur 5, basse et
1: Bah écoute, euh, moi je lui mettrai euh, 5 mouettes sur 5. Et c'est sûr qu'on va pas manquer d'oiseaux dans cet épisode. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire là. Tu crois pas qu'il y en a assez là Chers auditeurs, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une très bonne soirée. A très bientôt. A très bientôt.